1: Hola, buenas noches. Quiero pedirte permiso, Samantha García, para trabajar con con nuestras energías unidas en esta danza, esta plática, este intercambio. Quiero pedirte permiso para entrelazar tus palabras y las mías para el mayor y más alto bien, tanto nuestro como de quien nos escuchen, quisiera pedirte si llevas tu mano derecha al corazón y tu mano izquierda hacia la garganta, pidiendo así que sean expresadas amorosamente y respetuosamente todas aquellas ideas, códigos, Y emociones que necesitan fluir a través de nuestras gargantas, de nuestros corazones. Que seamos siempre respetuosas una de la otra, de las opiniones, de la luz, de la sombra. Para que en este intercambio, en este compartir, el propósito sea el mismo, sea mutuo sea la expansión de la conciencia, sea elevar esa vibración del amor incondicional en todos los seres, en todos los tiempos, en todos los mundos, en todos los espacios. Que se abra por aquí este canal divino, amoroso, para que así, a través de nosotras, que somos simples canales Llegué todo aquello que está listo para materializarse a través de nuestras palabras toma una inhalación profunda hecho está, hecho está, hecho está con amor divino muchísimas gracias Ay,
0: hecho está gracias Jess bienvenida a este espacio hola amigos ella es Jess Palmerín es terapeuta integral, pero sobre todo es una mujer que está comprometida con la expansión de la conciencia y el divino femenino. Y el día de hoy nos acompaña, justamente, quisimos hacer esta colaboración para hablar sobre un tema súper, súper, súper valioso, súper poderoso. Y de hecho lo hicimos en vivo. No sé quienes estén escuchando este episodio puedan haber visto el en vivo, desde la cuenta de ProSapia y bueno, el universo no, no se acomodaron las cosas para que lo que platicamos ese día saliera en el podcast, entonces decidimos hacer un podcast otra vez con el mismo tema, pero puede ser aunque, la, aunque el tema es igual puede ser que salga información diferente puede ser que salgan palabras diferentes eh, vibraciones, códigos programaciones, que es justo tiene que ver con todo lo que vamos a platicar hoy. Y pues sin más, gracias Jess por estar aquí. Muchas Bienvenida. gracias
1: por haberme invitado, o sea, me Estoy súper feliz y creo que estoy más feliz de que todo, todo haya sucedido de esta forma porque así nos echamos tú y yo una
0: plática más, no nada más con el live. <risa> no, que aparte son riquísimas porque son temas que bueno, nos pudimos soltar horas platicando y compartiendo, ¿no? Como compartiendo la palabra. Eh, Y pues nada, el tema, amigos, es reaprendiendo desde el amor. Y, híjole, qué bonito tema, ¿verdad,
1: Jess? No, me encanta cuando propusiste el título, o sea, fue así como, ¡claro! O sea, no se pudo haber llamado diferente.
0: Sí, literal lo, lo, lo vibramos las dos, lo, lo, creo que la idea estaba ahí arriba lista para ser tomada y fue, fue fueron las dos, fueron las dos energías, la tuya y la mía la, las que bajaron y aterrizaron la idea y dijimos, ok, esto se tiene que justamente materializar, tiene que salir a la luz esta información, que si bien pues ya se ha venido escuchando, ahora que he estado, este... Eh, viendo justamente en mis clases de astrología te quiero compartir me vale, viene muchísimo eh, estamos en, en, la, en el momento o en el año de las de la disolución o del rompimiento de todas las estructuras yes. uh-huh. y tiene este tema cabe muchísimo ahí porque justamente es el momento el año de aprender, Por ejemplo, el sábado va a ser la luna llena en Tauro y estaba preparando el contenido para Musa Luna de la luna en Tauro y todo tiene que ver con lo que vamos a platicar hoy. Entonces, súbanle al volumen, pónganse cómodos. Eh, sí, sí es información como muy, ¿cómo la podemos llamar, Jess? Como muy es un lenguaje que que rebasa las palabras, es un un lenguaje que tiene que ver mucho con con el alma, entonces sí necesitamos que estén presentes, traigan su su cuerpo físico y su mente y todos sus sentidos en presencia para que reciban esta información, la integren y y pues lo empecemos a, a llevar a la práctica, ¿no?
1: Sí, me encanta. Ahorita que mencionaste como... Eh, es un año de justamente reaprender también, ¿no? Y siento que es importante comentar cómo este año eh, nos ha puesto en momentos tan incómodos que nos ha forzado de una forma u otra, amorosamente o tal vez un poquito duramente, a eh, pasar por estos procesos de los que justamente vamos a platicar hoy. Entonces, Qué bonito que este año también nos esté dando el hermoso regalo de desaprender muchas cosas, de reaprender muchas otras y de hacerlo. Sobre todo creo que es importante, me quedé pensando estos días después del live, lo importante que es pasar por estos procesos así, acompañados, así como como tú y yo nos estamos acompañando y como estamos acompañando a aquellos que nos escuchen o que nos hayan visto en el live, eh, saber que este es un proceso al que no se le tiene que tener miedo, sino simplemente dejarte fluir y saber que para eso estamos aquí en este, en este planeta todos juntos. Exactamente, de hecho,
0: déjame, déjame decirte que... Yo yo creo que parte de lo que viene en el 2021 justamente es eh, terminar parte de las estructuras o de las creencias que se han venido imponiendo o programando en cada uno de nosotros ha sido desde la separación. Los seres humanos nos sentimos separados de la madre tierra, separados de otros seres vivos y viene mucho la unión, inclusive separados de otros seres humanos. O sea, es impresionante cómo cómo se ha visto la polaridad este año muy gráficamente entre y esta separación es muy clara entre, cómo, entre seres humanos, seres que somos de la misma especie, uh-huh. vivimos en separación. Entonces sí siento que viene mucha unión y justo yo creo que no por nada están habiendo tantas colaboraciones, eh, trabajo en equipo, comunidad, eso es lo bonito que va a traer, este, es el, este va a ser el verdadero regalo que va a dejar todo este año que ha sido pues un año difícil, viene a traernos un regalo que yo creo que justamente es, es eso, ¿no? El sentirnos sostenidos por la madre tierra y sentir, sentirnos sostenidos por nuestra comunidad. Entonces, bueno, eh, para ya no desviarnos del asunto, pues vamos a, a hablar hoy sobre lo que es el, el, la mar, maravillosa oportunidad de reaprender desde el amor, lo necesario que es, lo urgente que es, híjole, lo interesante que es. Y platicábamos eh, cómo, cómo, aprend, cómo empezar este proceso, Jess, platicábamos en el live, que bueno, pues lo podemos, eh, lo podemos dis, eh, ¿cómo se dice? Cuando hay des... des Ay, cuando desmenuzas,
1: para perdona, perdona, ¿no? Sí, 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 por completo, porque justamente creo que algo que vi mucho en, en, el, en este live fue la duda de, ok, pero ¿cómo empiezo? Como muchas almas que tienen ya ese llamado, que quieren, eh, que quieren profundizar, que quieren reaprender, pero está el cómo o el tal vez eso no es para mí o no sé, ¿sabes? Y yo creo que desde ahí es lo más importante, el, el preguntar, ¿no? ¿no? Porque requiere mucha humildad decir, no sé cómo, no sé cómo reprender desde el amor. Entonces, está padre que digas esta parte de como de desmenuzar o, o de... Sí, um, esa es la palabra que
0: estaba buscando, desmenuzar uh-huh. el proceso para que si lo quieren como digerido, tengan los pasos que se requieren, pero más allá del cómo, es importante que también integren y, y sepan recibir la información a través de su cuerpo físico como desde los cinco sentidos. O sea, que empiecen a sentir este llamado, esta, este llamado de su alma de querer. O sea, si te resuena este tema es porque tu alma ya, ya te lo está pidiendo. O sea, tu alma y tu cuerpo y todo, todo en ti, todo lo que eres tú, te está llevando a querer despertar, a ese despertar de conciencia. Entonces, el paso número uno, pues, vendría siendo el desaprender, que es lo que nos explicaba Jess en el en vivo, ¿no? Necesitamos, para poder volver a aprender y reeducarnos en algo, pues necesitamos de, desaprender, necesitamos quitarnos esas programaciones, quitar de nuestro cuerpo físico, desanclar todo aquello que está anclado en nuestro ADN, porque a ese nivel llegamos. Y platicábamos que es súper, súper, súper importante o de las cosas que más se requieren, de las energías que más se requieren para este proceso, para atravesarlo y vivirlo, es la humildad y es la valentía. La valentía porque vas a entrar en un vacío que te puede traer una crisis existencial temporal.
1: Claro. Quiero
0: que se queden tranquilos, no se espanten. Este, porque eso da miedo, eso da es miedo. Victoria eso...
1: también. ¿Mandé? E ilusoria,
0: porque. Sí. Sí, totalmente.
1: Y a mí, cuando dijiste eso, cuando dijiste dos cosas clave, o sea, le diste tal cual: la valentía y la humildad. Creo que que definitivamente juegan aquí un papel súper importante ambas. Si me permites, creo que también me gustaría. eh, Ahorita que dijiste que, que el primer paso sería el desaprender. Estoy completamente de acuerdo, pero creo que hay todavía un paso, por así decirlo, previo. Antes, a ver, ¿cuál? Que sería el darte cuenta de que hay algo que desaprender.
0: Justo, justo. Y por eso te decía como, si tienes este llamado, es sentir este llamado. O sea, empezar a reconocer el llamado para que puedas... Pues sí, iniciarte en este proceso, porque si no lo has hecho consciente, no te va a llamar, no no existe, o sea, es como si no existiera. He estado escribiendo mucho sobre el vacío justamente y sobre cómo necesitas, ah ya, volviendo a lo lo de la luna llena, la luna llena en Tauro que viene el sábado eh, 31, bueno, esto lo van a escuchar ya habiendo pasado la luna llena, pero es importante reconocer esta luna llena como justo viene a iluminar lo oculto, pero el punto es que si no haces consciente aquello que necesita ser observado, pues es como si no existiera, no puedes empezar un proceso que no existe, o sea que no está en ti, entonces si estás sintiendo ese llamado, esto justo es lo que dice Yes, es reconocer y hacer consciente que necesitas empezar o que ya tu alma anhela empezar este proceso para que puedas ahora sí llegar al paso uno que va a ser el de desaprender.
1: Y justamente creo que eh, así como el desaprender requiere humildad y valentía, también el, el paso, llamémosle 0.0, el premio. El espacio es cero. Requiere eh, de igual forma los mismos elementos y unos cuantos otros que yo podría decir que es eh, la autoobservación y la autoindagación mmm, honesta, pero también muy compasiva, ¿no? Porque eh, si tú, para darte cuenta de aquello que tienes que desaprender, tienes que darte cuenta de aquello que incomoda, de aquello que duele, de aquello que es oscuro, por así decirlo. Eh, de todo aquello que en muchos niveles, físico, emocional, mental, te está limitando, te está marchitando. Entonces, yo creo que aquí lo importante sería primero siéntate contigo mismo. Eso a mí me, me encanta siempre recomendar cuando me dicen, no sé qué hacer, no sé cómo empezar, estoy perdido y como que te abruma. Porque seamos honestos, yo creo que a todos en algún punto de nuestro camino, el, el autoconocimiento, la, la expansión de nuestra conciencia y todos estos trabajos internos llegan a abrumarnos, ¿no? Entonces, parte de este desmenuzar sería, desde como yo lo he vivido y lo, lo enseño y lo practico, es siéntate y ponte a, a, a cuestionarte, cuestionarte muchas cosas de tu propia vida en todos los aspectos, en el, en el plano material, en tu economía, en tu trabajo, en tu plano sentimental, en tus relaciones, relación de pareja, relación de amistad, de amistad familiar, como cuestionate qué áreas de tu vida se sienten eh, desequilibradas, ¿no? Por así decirlo. Y por eso requiere mucha honestidad este proceso 0.0. <risa> porque, porque si tú vas por la vida con los ojos cerrados diciendo... Todo está bien, todo está bien, Eh, yo soy feliz, y y no quieres auto observarte y no tomas un momento para simplemente parar y conectar contigo desde el ok, me quiero preguntar qué me pasa, qué estoy sintiendo, estoy siendo, o sea, me siento pleno, me siento feliz, y eh, tal vez en muchas áreas espero que la respuesta sea sí. Sí me siento pleno, sí me siento feliz, me siento contento. Pero en aquellas áreas donde duele, ok, ahí ve con compasión. Ve con compasión y como dices tú, saca, o sea, saca esta herida para que pueda ser iluminada. Porque si la dejas en las profundidades, es como si no existiera de alguna forma porque no la estás observando, pero siempre va a estar ahí. Siempre va a estar en nuestro subconsciente, bien enterrado, jodiéndonos, la vida
0: entonces no y además como está en el subconsciente pues nuestro cuerpo f- físico es, fue entrenado, nuestra mente fue entrenada por nosotros mismos para reaccionar desde esa herida entonces estando subconsciente no, no quiere decir que no exista, está ahí y te hace reaccionar, o sea el hecho que, que, que se quede en ese lugar oscuro, o sea donde no se ve en el subconsciente o en el inconsciente quiere decir que eh, perdón te va a traer esta reacción constante o sea, está reaccionando desde la herida desde la herida desde, desde la herida y cuando sale esta herida brota y sale a la luz y trabajas en ella y te das la oportunidad de aquí de llamar a la energía de la valentía y empezar ese proceso a, tra- a tratar esas heridas a trabajar en ellas va a llegar el momento en el que esas heridas se van a convertir en cicatrices y cuando ya se convirtieron en cicatrices ya no vas a reaccionar, ya no vas a ser alguien que reaccione porque te picaron un botón, vas a saber responder en lugar de reaccionar y esta es una enorme diferencia porque la respuesta, el saber responder viene desde la compasión y desde el amor, sobre todo propio. Y justo antes de que sigamos con el tema, hay un ejercicio súper, súper bueno que pueden hacer eh, para lo que dice Jess, el espacio cero, por así decirlo, de sentarse a hacer este ejercicio, búsquenlo como el círculo de la vida. Yo creo que van a venir los gráficos en Google seguramente o en Pinterest. Y si no, yo se los subo a alguna de mis redes sociales para que lo impriman. Y, Y justo vienen como las áreas de tu vida más importantes o más relevantes. Eh, que te traen, pues sí, que te traen felicidad, satisfacción, plenitud, expansión o todo lo contrario. Entonces te sientas y tiene justamente una escala, una escala donde tú le pones una calificación y ahí es una oportunidad, es, es un ejercicio muy valioso porque te puedes sentar, estar contigo misma, prendes velas, prendes incienso, lo que te haga sentir cómodo, musiquita inspiradora, para estar contigo y disfrutarte y empezar a ser honesto, como dice muy bien lo dice Jess, empezar a ser bien honesta, bien honesto y decir, ok, esta área de mi vida necesita atención y necesita encontrar el equilibrio o necesita expandirse. Y, y una vez que tengan este ejercicio, que ya tienen claridad sobre cómo se ve su vida el día de hoy, entonces sí empezar a hacer este proceso, porque aparte qué fuerte es, este proceso no es un proceso genérico, o sea, no es un proceso general de que lo haces una vez y listo. Yo creo que es un proceso que hay que aplicar o hay que vivir en cada área de nuestra vida, sobre todo en las que están justamente pues viéndose más afectadas o, o donde está la herida, donde está el dolor, donde está lo incómodo, donde está que nos sentimos apagados. Y que ¿sabes que ahorita que dices eso, también es un
1: proceso que, se, que como mencionas, no, no es nada más una vez, pero como somos seres cíclicos, hay muchas cosas que, desapren- que podemos desaprender ahorita y que tal vez en unos años nuevamente nos vamos a topar que de una u otra forma lo volvimos a absorber sin habernos siquiera dado cuenta y tenemos que desaprenderlo nuevamente, pero desde otro plano o otro nivel, ¿sabes? Entonces, esa es la, esa es la belleza de, de, de nuestra ciclicidad también como seres humanos y de estar viviendo como diferentes etapas y de aprender una vez y otra vez y otra vez. Entonces, creo que también es importante que mencionemos, así como no hay que tener miedo porque es un proceso y, y esas sombras incomodan temporalmente, también no hay que tener desesperación, ¿no? hay que tener como mucha paciencia para estos procesos.
0: Sí, justo, no, no, no hay que tener prisa para llegar a algo, más bien como vivirlo, vivir el proceso, disfrutarlo como se pueda disfrutar o, o simplemente sintiendo todo aquello que surge, o sea, todo aquello, estar en presencia con todo lo que brota, ya sea incómodo o expansivo, o sea, si se siente bien, pues qué bueno que siga vibrando en eso y que, y que se siga manifestando más de eso. Si se siente incómodo, raro, con mucha tristeza, rabia, lo que sea, no es malo, también hay que, hay que es importante mencionar que, que para este proceso hacerlo de la forma más amorosa y compasiva posible, es súper importante que eliminemos las etiquetas, que le pongamos juicio, mm. eh, que, que, que pensemos, es que desde estas, estas justo son las creencias que habría que desaprender. Estas creencias de es que esto es bueno y esto es malo, eh, tener ansiedad es malo, enojarme es malo, sentir envidia es malo. Ni siquiera, o sea, ni siquiera existe lo bueno y lo malo, nada es bueno ni malo, solo es. Entonces, estas, estas son justas las programaciones, creencias, los códigos, las frecuencias vibratorias que tenemos que hacer conscientes que no van con nosotros y aquí es donde ya empieza como lo, lo más bonito del proceso. Sí. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo final de este proceso? Que encuentres tu verdad, que encuentres tu esencia, que regreses a tu esencia y a quien tú eras el día que llegaste a este mundo, que Ahora te voy a ceder la palabra para que otra vez expliques el ejemplo del jardín ah, que me fascina. Sí, Se me hace súper sí. bonito.
1: Sí, que platicábamos en el live como pues cuando, cuando llegamos a este mundo en realidad venimos como seres perfectos eh, en el sentido de que nuestra programación es solamente el amor, puro e incondicional. Puro, seres puros. Puro, por completo. Tal vez en, en nuestro ADN obviamente vienen eh, muchas, muchas creencias ¿no? y, y mucha... memorias, sí, memoria. muchas memorias, pero que se van destapando en realidad con, con el tiempo y con este ejemplo que les voy a contar ahorita pues va a quedar un poquito más claro. Imagínense que cuando ustedes llegan a este mundo llegan con un jardín ¿no? que es su jardín interno llegan con esta tierra que es muy fértil, que es muy bondadosa, que es muy abundante. Y en esta tierra de de su jardín, pues que ustedes no saben cuidar porque son bebés, sus papás deciden qué plantar, son los primeros que que eligen qué plantas, qué frutos, qué flores van, van a ver ahí, dependiendo lo que ellos también tienen en el suyo y lo que a ellos les plantaron, entonces esto es ya algo también pues generacional, ¿no? Y nuestros padres muy amorosamente eligen qué semillas poner ahí y seguimos adelante con nuestra vida y van creciendo todas esas semillas, ¿no? Y conforme pasa el tiempo, pues después la sociedad nos, nos planta otras tantas semillas, nuestras experiencias nos plantan otras semillas, nuestras relaciones y así continuamente. Pero llega un punto en la vida, y esto es muy personal, este punto en la vida donde te das cuenta que este jardín no es mío. (risa) Observas tu jardín y puede que sea muy bello y puede que te haya funcionado de alguna otra forma para la vida, pero lo observas y dices, este jardín no lo hice yo, no lo planté yo, no lo decoré yo y no me gusta lo que estoy cosechando de él. Entonces, puede que, eh, decía a, a Sam, puede que agarres un machete y muy eh, intuitivamente o sea decidas como cortar, ¿no? Cortar un poco de, de la maleza, de las hierbas. Y por un segundo, aparentemente, lo estás liberando. Pero, ¿qué crees? Las raíces quedan ahí. Porque las raíces de todas estas creencias, de todas estas frecuencias, de todos estos códigos, son profundas son tan 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 profundas que están en nuestro subconsciente, ¿no? Entonces, obviamente, lo que les decía, el primer paso es identificar cuáles son aquellas que a ti no te sirven y nuevamente esto es de una forma muy personal porque puede ser que alguna creencia que, por ejemplo, tú Sam tengas para ti sea buenísima y sea necesaria y te traiga muchísimo amor y luz y paz a tu vida y puede que a mí esa misma creencia no me funcione para la mía, ¿no? Hay muchas creencias a nivel eh, colectivo, humanitario, que definitivamente sí yo considero que se nos nos deberían de desbloquear a todos y de liberar a todos, (risa) pero pues al final por eso está el libre albedrío, ¿no? Entonces cuando llegas a este punto, de hacer consciente cuáles son aquellos flores, aquellos frutos que ya no deseas tener en tu jardín, tienes que escarbar, escarbar profundo, profundo, profundo para poder desde raíz arrancarlas y en ese espacio tú decides si tú tienes en tus manos las semillas correctas que crees plantar. Y digo que crees, porque puede que plantes unas semillas que consideras correctas y después te toque volver a hacer el mismo proceso, ¿no? Pero ya... Desde, desde la soberanía de que fuiste tú quien las plantó ahí, nadie más. Pero, pero también puedes hacer este espacio en tu jardín para que a través de, de, de lo que llamábamos ¿no? la rendición, entren aquellas semillas por conciencias superiores, por... Um, seres de luz que quieran plantar en ti, y eso también es muy bello porque tú estás permitiendo de, desde la humildad decir, No sé qué quiero plantar en este jardín, y, y así pedir, ¿no? Como al, al creador, al universo, que las plante en tu, en tu nombre. Entonces,
0: justo, ya. y aquí caben, aquí hay dos cosas que caben. Eh, o sea, si quieren, como ponerlo, identificarlo, saberlo escuchar, como con ejemplos, eh aquí es donde entra, puede entrar la crisis existencial. Cuando ustedes, justamente cuando estamos sintiendo que algo no va con nosotros, que eso no nos pertenece, cuando empezamos a sentirlo en nuestro cuerpo, que decimos, esto no es mío, esto no es mío, esto yo no lo quiero, esto no soy yo, no va conmigo, entonces empieza la crisis existencial porque empiezas a preguntarte, entonces, si esto no soy yo, ¿Quién sí soy? ¿De semillas quiero sembrar? ¿Qué semillas elijo yo para sembrar en este jardín? Una cosa, o sea, el paso número uno, que es el, el, el justamente cortar, desprogramar, desaprender, pues crea espacio. Eso es bellísimo, porque crea el espacio para que se implanten las nuevas semillas. Pero el, el asunto aquí es justamente saber identificar... ¿Qué semillas quieres empezar a conectar tanto contigo y con tu alma y con tu cuerpo físico que empieces a buscar tu propia verdad? Y lo platicábamos también que muchas veces se, se representa como rebeldía, ¿no? Como rebeldía contra nuestros papás, contra la sociedad, contra el mundo entero, que decimos yo estoy en búsqueda de mi propia verdad y me revelo porque eso no es mío y no lo voy a hacer porque tú me lo digas aunque seas mi papá. Oh, sí. Se vale, se vale, claro. Pero, pero obviamente empieza esta crisis existencial de, de que dices, pero bueno, entonces, ¿quién sí soy? Entonces, ¿qué sí quiero plantar? Y a veces puede es lo que nos referimos que a veces puede dar miedo, pero es lo que les decimos, que no nos dé miedo, al contrario, viva en la aventura de buscar su propia verdad, de decir con qué sí resueno, de empezar a escuchar, observar, decir esto me llama, esto me llama, seguir su intuición, esto es súper importante en este proceso, conectar con su intuición, con la intuición que, que siempre está ahí, que no nos abandona, que vive en nosotros, pero que nosotros la hemos dejado de escuchar, es importante que la volva, le volvamos a dar voz y la volvamos a aprender a escuchar porque siempre nos está susurrando a través de sensaciones físicas, a través de ideas también, de vocecitas, pero es una voz amorosa, no es como la voz del ego que, que te limita y que te protege y que te cuida y que te, te pone como toda la sombra, no o sea, la intuición es todo lo contrario. Y la segunda parte que cabe, como lo decías, es la humildad, porque aquí, más bien, aquí es donde entra la humildad. La valentía entra para empezar el proceso, ¿no? De ver hacia adentro. De empezar a ir profundo, 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 lo más profundo posible para empezar este proceso de desaprender. Pero la humildad justamente entra en este espacio, yo diría, ¿no? En este momento en el que necesitamos muchísima humildad para estar dispuestos a abrir nuestro corazón y nuestra mente a nuevas posibilidades. Hago una breve pausa para invitarte a formar parte del Cosmos Femenino, una comunidad de mujeres que buscan reconectar con su feminidad de una manera consciente y en total conexión con quien somos. Ingresa a www.musaluna.com.mx-suscríbete, conoce nuestro kit menstrual ecológico, disfruta los beneficios exclusivos de la comunidad, como descuentos especiales, lanzamientos de productos y más sorpresas. Además recibirás un boletín mensual donde comparto mi camino con el fin de inspirar a todas las mujeres a reencontrarse consigo mismas y vivir desde su total soberanía. Sí, claro.
1: No, aparte ahorita que, que mencionaste esta importancia de saber escuchar la intuición, claro, porque cómo más vas a saber eh, una que ¿Qué raíces quieres arrancar? Y dos, ¿qué quieres sembrar? Y me gustaría aprovechar para también sugerirles un ejercicio que yo hago mucho en, en las terapias de Teta Healing, que es conectar con tu niño interior y preguntarle ¿Cuáles eran sus sueños y que tal vez ya olvidaste? ¿Cuáles eran sus anhelos, sus deseos? qué lo hacía feliz, qué lo nutría, que todas esas partes que hacían a tu ser sentirse pleno y expandido cuando eras pequeño y antes de que básicamente se fueran llenando de, de todas estas creencias como tus emociones, tu, tus decisiones y desenterrarlo. Siento que también es algo muy importante que no mencionamos en el live, pero es para mí fundamental regresar regresar a preguntarnos y y confiar, confiar en que hay un un guía, nuestro ser superior, claro, que todo lo sabe y que que habla desde la verdad más profunda Y, y que hay otro mini guía que todos llevamos dentro que también nunca se va a equivocar porque es el ser que no tiene ninguna de estas programaciones impuesta. Es el ser que no tenía miedos, el ser que no tenía vergüenzas, entonces, hay que hacerlo nuestro aliado, ¿no? Entonces, creo que el proceso de, de sanar al niño interior también viene muy bien para, estos, para este, esta parte del, del desaprender, porque pues si tenemos su ayuda, su voz dentro, guiándonos, la voz de la intuición, la voz del ser superior, va a ser un proceso más ameno, más fácil, y aún así, cuando se crea este espacio que, que asusta, que da miedo, es... Tal vez es muy fácil para para nosotras ahorita por el podcast decir, no tengas miedo, confía. Pero, ¿qué crees? También, si tienes miedo, acepta el miedo. Siéntelo. Porque creo que también, esta es otra, creo que creo, creo Creo que es una (risa) creencia de que el miedo es malo o de que eres débil si sientes miedo. Y le hemos impuesto tanta oscuridad al miedo que no le hemos permitido verlo como un hermoso maestro de autoconocimiento. Mm. Si tienes miedo, pregúntate, abraza ese miedo, hazte esta conciencia de abrazar tu miedo y decirle, ¿de dónde vienes? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué quieres mostrarme? ¿Qué quieres que aprenda de ti? ¿No? Entonces... Cuando ya tenemos un diálogo más amoroso también con el miedo, uf, se empieza a desprender muchísimas cosas que no sabíamos que lo único que necesitábamos era dejar de
0: tenerle miedo al miedo. Qué bonito todo lo que dices. Me encantó lo de la, lo del niño interior, porque sí, siento que es un gran guía y es un gran maestro también. Y, y a la hora que en las meditaciones del niño interior o en las visualizaciones del niño interior puedes conectar de una manera tan dulce. Yo lloro cada vez. O sea, yo para mí estas, estas meditaciones y estas visualizaciones, yo quiero compartirles aquí en, pues en comunidad y en confianza que, que yo lloro. O sea, yo, yo me suelto, me rompo eh, en llanto cada vez que conecto con mi niña interior porque... Es algo bellísimo de presenciar, es voltearte a ver cuando estabas pequeña, con tantas necesidades, con tantas preguntas, con tantos, híjole, miedos también, Mm. confusión, eh, con tanta necesidad de amor, eh, de cariño, de afecto. Y y cuando, cuando te sientes capaz de que tu yo adulta o tu yo adulto abrace y cubra las necesidades de ese niño interior que todavía siente, porque nuestro niño interior vive dentro de nosotros, todavía existe. Entonces, no estamos separados. Estamos siendo adultos para cubrir las necesidades de nuestro niño interior, protegerlo, cuidarlo, guiarlo, abrirle las puertas, decirle, todo va a estar bien, vas a estar bien y... Y, y por eso es, es, una, es una cosa hermosísima. Qué bonito que salió, qué bonito que lo sacaste. Es Porque la verdad es... Sí. sí, yo creo que si algo se tienen que llevar de este de este episodio es este ejercicio. ¿eh? O sea, sí sí siento que sea súper revelador y súper sanador eh, hacerlo. Y, y asimismo, conectar también con el vacío de las infinitas posibilidades que... El episodio pasado les comentaba, yo hablé sobre el vacío y les comentaba que el siguiente era este y lo pueden complementar mucho porque, porque este vacío que hablamos, esta crisis existencial, el vacío es, el, es la nada pero es el todo al mismo tiempo y es, don, es el espacio que contiene todas las posibilidades. Entonces, como dice Jess, en lugar de, o sea, sí, si, se, si están sintiendo miedo, siéntenlo, conecten con él, abrácenlo, véanlo como un maestro pero también utilícenlo como motor. Y entonces siembren en ese vacío, véanlo, imagínense el vacío literal como una vasija, como un contenedor, donde viven infinitas posibilidades. Todas las que ustedes quieran se imaginen o ni se imaginen. Y empiecenlas a observarlas, empiecenlas a dar luz a las que sí quieren, a las que ese niño interior les está diciendo, yo siempre quise sentir esto, yo siempre quise esto, este es mi sueño más grande. Entonces iluminen esa posibilidad, conecten con esa posibilidad y esa es la forma entonces de reaprender desde el amor justamente, porque está vibrando en amor, está vibrando en toda la expansión, que es muy diferente a las creencias y todas las programaciones que queremos quitarnos, que queremos desaprender, que normalmente son pues creencias limitantes, ¿no? Nos limitan, nos apagan y, y por eso no las queremos. Necesitamos, yo creo que todos los seres humanos necesitamos de estas creencias expansivas para nutrir nuestro ser y vivir en plenitud y como lo decíamos en el, en el live, lo más bonito que te va a regalar este proceso es vivir tu verdad en total soberanía, retomando todo tu poder, tomando el control de tu vida, tomando la responsabilidad sobre tu felicidad, sobre todo lo que siempre has querido y anhelado, experimentar de alta vibración en este plano. Sí,
1: completamente esta parte que que mencionas del, del espacio me encanta porque cuando nos damos cuenta que es un espacio de infinitas posibilidades como que cesa un poquito el miedo bueno, en mi caso, ¿no? como que, como que saberme tan tan poderoso pero al mismo tiempo tan pequeñita también o sea, como que cuando veo hacia afuera en el sentido de, de reconocerme parte del todo como que mi miedo cesa, no sé, es muy, es muy bonito, y, y creo que sería importante, no, no sé, de, basándome un poco en las preguntas que hubieron en el, que surgieron en el live, muchas personas como que tienen esta duda de, de ok, del cómo empezar, eh, co, ¿qué creencias Hacen mal, y que, que, pero cuáles son las que tengo que desaprender? Como que no estaban completamente conscientes o seguros de qué es lo que tienen, qué es aquello que tienen que desaprender. Y podríamos ahorita, Sammy, yo decirles una lista interminable de creencias que nuevamente tal vez ella y yo creamos que no son creencias de alta vibración, pero creo que lo más importante es que tú te preguntes a ti. ¿qué estoy lista para soltar? ¿qué estoy lista para desaprender? y yo no te puedo yo, nosotros no podemos decirte cuáles son aquellas eh, creencias limitantes porque eso solamente tú lo sabes y lo sabes con tu día a día lo sabes con estos ejercicios por ejemplo como el que, como el que propuso Sam que estaría buenísimo que si sí les pusieras como un ejemplo del círculo sí. eh, pero lo sabes dentro de ti Y lo único que tienes que hacer es escuchar. Lo sabes en tu vida, lo sabes en cómo reaccionas, lo sabes. Y creer que no lo sabes es vivir desde la no soberanía. Creer que no no estás consciente de de las áreas de tu vida que, que están listas para evolucionar y para cambiar es no hacerte responsable porque claro que sabes, y si está bien de pronto que te sientas abrumado, que te sientas perdido, desorientado, todas estas emociones, deja que fluyan en tu vida, en tu cuerpo, en tus, en tus emociones bien profundo, porque estas, estas emociones están ahí para quitarte esas vendas de los ojos que tú mismo te pusiste y dejarte ver todo aquello que estás listo para desaprender, entonces... Si algo te está resonando es porque tú ya sabes y, como, y, y lo sabes porque tu ser superior te está diciendo, ok, eh, tal vez la forma en la que tratas a tus padres no es la adecuada o tal vez cómo te alimentas no es la mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente de forma personal tú sabes qué es aquello que estás listo para liberar. Entonces, vivir desde la soberanía es justamente, amo, 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 en verdad, esta palabra yo creo que ha sido mi palabra favorita últimamente, la, la soberanía, porque creo que es algo que nos, que nos ha traído mucho también este año, la capacidad de, de regresar a sentir que solamente contamos con nosotros mismos, que claro sí. que estamos aquí para acompañarnos, para hacer comunidad, para hacer familia, para vivir en pareja, si así lo deseas, pero que al final tú eres responsable de ti. Tu vida es una creación solamente tuya. Tu realidad la decides tú. Y, Entonces, es, una, y es una responsabilidad tan grande que puede asustar. Entonces muchas veces es más fácil vivir en automático, vivir bajo lineamientos que, que son, autoimpues, que son pues, y autoimpuestos por, por por la religión, por el gobierno, por la familia, por los amigos, por la sociedad, etcétera, Porque es más cómodo, y llamemos las cosas por como son, es más cómodo no hacerte responsable y quejarte de todo, quejarte de tu vida, de tu infelicidad, de, de enfermedades, que hacerte responsable de ti. Y aunque suene incómodo el proceso, es un proceso que tiene de alguna forma... Un poco fecha límite en el sentido de que aquello que te duele, duele para siempre si no lo observas y si no lo sanas, que aquello que te das permiso de sacar a la luz, de iluminar y de liberar. Duele Total. por un segundito nada más, por un momentito y después pura luz, puro amor, pura paz. Entonces vale la pena, vale la pena. Le llamamos a hacer el trabajo, Pero para mí es recibir un regalo más que hacer un trabajo.
0: Qué qué, qué bueno que dices esto de recibir porque yo creo que con esto voy a cerrar. Eh, Bueno, más bien vamos a empezar a a cerrar el tema. Pero quiero que no se nos olvide algo de de que se lleven los que nos escuchan el día de hoy. Y es, así como te tienes que sentar a preguntarte, ¿qué estoy listo para soltar?, yo creo que aquí la pregunta también más retadora es que estoy listo para recibir? Porque podemos soltar, soltar, soltar. Es, bien, es, es mucho más fácil soltar, yo creo, para muchas personas que saber recibir. Porque la falta de merecimiento, sí, jole, es, es un tema. Es un tema que igual podríamos hacerlo otro podcast. Eh, pero sí, sí creo que, que justamente, eh, así como t- todos estos procesos son cuestionamientos. O sea, es empezar a hacerse preguntas, preguntas, preguntas y sobre todo empezar a conectar con su cuerpo, como lo decíamos, ¿no? Como sentirlo en su cuerpo, ¿qué incomoda? Qué, ¿Dónde duele? ¿Dónde se siente? Eh, y, y, y esta pregunta, llévense la de tarea también, ¿qué es listo para saber recibir? Porque abrir mi corazón y abrir todo mi ser para recibir lo que sí quiero en mi vida, para eso necesitamos sentirnos merecedores de recibirlo. Entonces empezar a trabajar en el amor propio es justamente trabajar en el merecimiento y en la valía. Sí me lo merezco, sí lo valgo y sí lo quiero en mi vida. Y entonces enviarlo al universo y dejar que él se encargue todo y justamente este sería yo creo que el paso, el último paso Jess, la parte sí, de la rendición que es hermosa de sí, sí, sí. decir, entrego todo este proceso al universo, a mi ser superior, a la conciencia pura a la divinidad, a Dios como, como ustedes lo llamen uh-huh. soltarlo y decir casi que suelto y confío, confío en que lo que llegue va a ser para mí más alto y elevado bien, que por eso empezamos con esta, pues, entre meditación y, y como apertura de canal, eh, justamente, ¿no? Como, como rendirnos y decir, hecho está, hecho está, hecho está. Sé y entiendo que lo que yo reciba y lo que esté sembrando de ahora en adelante es para mí más alto y elevado bien y me corresponde por derecho divino. Me encanta me encanta
1: como lo lo dijiste y lo lo siento y resuena profundo bien, bien, bien profundo en en mi ADN, en mis células y pues me siento muy honrada de de que hayamos aperturado como esta este este tema, ¿no? porque creo que de aquí va, va a surgir mucho para muchas personas me gustaría igual cerrar con con este esta parte del del merecimiento, eh, si no sabes aquello que estás listo para recibir, si no sabes nombrarlo como tal, mientras tú te sientas lista para recibir luz, te puedo eh, pedir que cierres tus ojos todas las noches o incluso solamente el día de hoy pongas tus manos en tu pecho y y digas, creador de todo lo divino, estoy lista para recibir todo aquello que esté alineado con el amor incondicional. Y listo. Y ya. No hace falta que digas, ah, estoy lista para una casa, otro trabajo, esto, aquello. Y nombrarlo como desde la materia, ¿no? Pero sí nombrarlo como desde la fuerza universal y la más alta vibración que existe, que es el amor. Divino e incondicional, y todo aquello que esté alineado con eso es para mí, y como dices tú, lo merezco porque es mi derecho divino. ¡Ay, ajá! ajá. ¡Ajá! Que así sea para todos los los seres, los que nos escucharon, los que no, los que nos escuchen algún día, y pues así, eh, enviando a todos aquellos que que resonaron con nosotras desde el live y en este podcast muchísima luz para sus caminos para sus procesos aquí estamos, yo sé que tanto Sam como yo felices de de acompañar a quien sienta el llamado siempre vamos todos
0: juntos literal estamos al servicio chicos muchas gracias Jess y muchas gracias a todos los que nos están escuchando, si les resuena pues ya saben, compartan, porque compartiendo es, es literal una muestra también de, de que hay care. Como dice la frase ¿no? en inglés. Eh, share, to, no, share means care. No, sharing means caring sharing. o algo así. Ajá. Ajá. Sí, Entonces, te mando un beso, Milles, y un beso a todos. Bye. Nos vemos luego. Y Chao. Un